0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על
1: נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
0: אהלן חברים, מה העניינים? אז אם במקרה הגעתם לפרק הזה פעם ראשונה, אז אני שי ידע שווה כסף. והיום איתי אורח מאוד מיוחד, חבר ותיק, קולגה, אפשר לקרוא לו בהרבה שמות, מתן פרטמן.
1: שלום שי. מתן, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור, מה שלומך?
0: מעולה. Uh, מתן הוא uh, מנכ"ל, מנכ"ל שותף ומייסד ב-RM Group, והיום אני רציתי לראיין את מתן על, על נושא של מולטי פמילי. זה מושג כזה שעולה הרבה בכותרות, גם בכותרות שלנו בקבוצה, אבל גם בכותרות... Uh, בעיתונות הכלכלית, אני בעצמי גם אשקיע במולטי פמילי, אבל אז מתן בוא, בוא תספר לנו בכלל מה, מה זה מולטי פמילי, מה המושג הזה אומר?
1: אז מולטי פמילי למעשה זה אה, מספר יחידות, זה יכול להיות במבנה אחד או במספר מבנים, אה, שאין להם פרצלציה, כלומר הכל הם תחת אישות אחת, ולעצם זה נכס שהוא מיועד אה, להשכרה. זה יכול להיות נכס יחסית קטן, כלומר שלוש, ארבע יחידות, אבל גם יכול להיות נכס מאוד מאוד גדול, שכולל אלף יחידות עם חדר כושר ובריכה ופסיליטיז כאלה ואחרים. רגע, אה, רגע, אני רוצה שו... רגע
0: לעצור אותך. אנחנו פה בפודקאסט שלנו, אנחנו נוהגים לדבר במה שנקרא בגובה העיניים. וזרקת פה מושגים שאני אומנם מכיר פרצלציה, אבל בוא, בוא נסבל לקהל קצת מה זה בכלל פרצלציה, למי שלא מכיר, ואז, ואז נתקדם. אוקיי,
1: אז... כמו כל אחד היום שגר בבניין בישראל, והוא גר בדירה ספציפית, יש מה שנקרא פרצלציה. פרצלציה באה ואומרת שכל דירה ודירה יש לה את הרישום הנפרד שלה. כלומר, אם אני גר בדירה 6, ואני אפתח נסח טאבו, את הנסח שמראה לי למעשה את התעודת זהות של הבניין, מה הגודל שלו, מי הבעלים של הדירות, אז אני אדע שאני הבעלים של דירה 6, היא הדירה הספציפית, ויהיה אה לה מספר, את אותו מספר זהות. כשאין את אותה פרצלציה, כל הדבר הזה, כל הבניין למעשה שייך, נקרא לזה, לגוף אחד. כלומר, אין חלוקה עכשיו בין יחידות. עכשיו, לפעמים קונה באמת את הבניין הזה ואת הדבר הזה בן אדם אחד, לפעמים קונים אותו כמה אנשים, מה שבישראל אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים מושה. כלומר, שלכל אחד יש חלק יחסי בתוך הבניין, אבל זה לא באמת מוגדר בצורה אבסולוטית איזה חלק בדיוק נמצא. אז כשאנחנו מדברים על מולטי פמילי, מולטי פמילי זה לא טעות, ככה הוא נבנה, כלומר ככה הוא מיועד, הוא, הוא למעשה מיועד כנכס להשכרה. לא יהיה, בו, לא יהיה בן אדם שיקנה מולטי פמילי כדי uh, רק לגור בו, לפעמים הוא גם יגור בו אבל הוא בעיקר ישכיר את שאר היחידות uh, וההבדל העיקרי שהוא לא יכול עכשיו, בשונה מאם הוא היה מחזיק 100 בתים רגילים, למכור אחד אחד, הוא יכול למכור או את הכל ביחד או לא למכור בכלל, הוא לא יכול להתחיל עכשיו למכור יחידה יחידה או דירה דירה. זה אחד אולי ההבדלים העיקריים בהגדרה, יש כמובן עוד הבדלים, בעיקר בהסתכלות על הנכס הזה, ואיך אנחנו מסתכלים עליו כמשקיעים, איך הבנק מסתכל עליו, אני מניח שנצלול לזה בהמשך.
0: מעולה, אז, אז, אז הבנו מה זה מולטי שיש לנו איזשהו אונר אחד, בעלים של, של, של כל, כל הקומפלקס, נקרא לזה, או יכול להיות גם מספר בניינים, אנחנו יכולים להזכיר, כל יחידה בנפרד עם חוזה, חוזה נפרד. אז עכשיו אני תוהה לעצמי, למה צריך את זה? זאת אומרת, מה, מה בכלל היתרונות של מולטי פמילי? נע... בואו ננסה להבין.
1: מולטי uh, פמילי הוא נכס שהוא מאוד נוח להשקעה. כלומר, הוא נכס שמייצר cash flow מאוד טוב, כי שוב, זה נכס שהוא מיועד להשכרה, שמצד אחד נותן לך פיזור, כי אתה לא עכשיו מזכיר יחידה אחת שאם יש בה איזושהי תקלה או שוכר שעכשיו לא משלם, או שוכר שעוזב uh, ואתה תקוע איתו. ומצד שני, זה נותן לך גם שליטה מאוד נוחה, בשונה מעכשיו לקנות 50 דירות שמפוזרות לך ברחבי עיר או, או אפילו כמה ערים, אז מצד אחד זה נותן לך איזושהי שליטה מאוד מאוד נוחה, מצד שני זה נותן לך פיזור, כמובן שהדבר הזה יש לו עוד יתרונות שהם באים ביחד, כלומר, היתרונות האלה, הבסיסיים, נותנים לך מימון מאוד נוח דרך הבנק, כי גם הבנק רואה את זה ככה. הקשפלו שהוא מאוד מאוד באמת נוח ובעיקר יציב בגלל אותו פיזור. אבל בסוף מולטי פמילי הוא נכס נהדר, אני אומר, להשקעה, כשכמובן עושים את הדברים נכון ויש אסטרטגיות שונות איך להשקיע במולטי פמילי.
0: מעולה, אז אולי עוד מעט נצלול קצת יותר גם לאסטרטגיות, אבל מה שנראה לי מעניין את המאזינים זה אם אני בתור שי, יכול עכשיו לקנות מולטי פמילי? מחר בא לי לקנות מולטי פמילי אני יכול?
1: Uh, בוודאי, כמו שאמרתי, יש מולטי פמילי שהם קטנים יחסית, כמובן ששי, תלוי לא בגודל כיסך, אבל יש מולטי פמילי שהם יחסית קטנים, uh, ואז זה באמת אנשים יכולים לבוא ולקנות בעצמם ולהיות uh, uh, הבעלים היחיד של אותו מולטי פמילי. Uh, ומה שהרבה יותר נפוץ, אני חושב, זה שיש מולטי פמילי, נקרא לזה, בינוניים וגדולים מאוד, כלומר, 20 יחידות, 30, 100,000 יחידות, uh, ואז באמת uh, נקרא לזה למישהו מן המניין, הוא לרוב ייכנס כחלק אה, מקבוצה שתשקיע במולטי פמילי, גם אם זה סוג של השקעה אלטרנטיבית וגם אם זה הרבה פעמים דרך, לפעמים אה, 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 דרך הפנסיה שלך, אתה אפילו לא יודע, אבל הפנסיה שלך עוד במקרה, מושקעים גם בחלקם אה, במולטי פמילי. אז
0: נכון, אנחנו באמת רואים הרבה ב... בעיתונות שהמוסדים, חברות כמו הראל, אלצ'ולר וכולי, תפסו אותי במילה, אני יכול לחפש, אבל אנחנו רואים שיש להם המון כסף, מיליארדים, והם לא רוצים תמיד לשים את הכל בשוק ההון וזה בסדר גמור ולמען הפיזור והמגוון הם הולכים לעוד, לעוד אפיקים אז הם ירצו לגנות לפעמים איזשהו נכס מולטי פמילי אפילו הייתי אומר בינוני עד גדול כי יש להם הרבה כסף שנותן כסף שלו, נותן תזרים מזומנים באופן קבוע וזה משהו שמייצב לנו את התיק למקרה שיש לנו ירידה כמו שהיה לנו בקורונה במרץ ועכשיו ירידה מאוד גדולה עדיין, עדיין לא כל התיק מיטלטל אז אנחנו מפחיתים את, את הסיכון בעצם זה שאנחנו מפחיתים את התנודתיות של התיק, זה מאוד מאוד חשוב. מעולה, אז, אז דיבר, דיברנו על, על, על שיש כל מיני סוגי מולטי פאמילי, אבל מניסיוני רוב האנשים לא יקנו לבד מולטי פמילי, כמו שאמרת תולי בכיסך, כי לאדם הפשוט מהמניין כנראה אין מספיק הון לקנות מולטי לבד, ולכן אנחנו לפעמים מתאגדים ביחד. לקנות מולטי פמילי יותר גדול, אתה רוצה קצת להסביר איך זה עובד העניין הזה?
1: כן, אני אגיד שבאמת בעולם ההשקעות, אני אגיד בעיקר, או בעיקר בארה״ב כי זה בעיקר התחיל מארה״ב, משקיעים לא קונים נכס ישירות בטאבו, כלומר לא מה שאנחנו מכירים בישראל שהם קונים את הבית שלהם ואותו הם מחזיקים, אלא למעשה עושים השקעות קבוצתיות מתאגדים בהתאגדות מסוימת, לא משנה כרגע אם זה חברה או שותפות, זה נורא תלוי במקום ובסוג העסקה. מכניסים כסף, לצורך העניין 100 אלף דולר כל אחד, יש עשרה אנשים, כל אחד יש לו עשרה אחוז באותה אישות, ואותה אישות היא זו שמעשה רוכשת את הנכס. ככה על ידי הקבוצה יש הון גדול יותר, ואפשר לקנות נכס גדול יותר או את הנכס הנכון לקנייה. זה מאוד מאוד נהוג כי באמת כשאתה עושה השקעות מעבר לים נושא השליטה הוא נושא מאוד מרכזי כלומר אני גר עכשיו בישראל איך אני אשלוט בנכס בארצות הברית אז אני לרוב אביא מי... ואני שוב אני בן אדם שעובד עוסק בדברים אחרים כלומר זה לא העיסוק המרכזי שלי אז אני כן ארצה לחבור למישהו שזה המקצוע שלו זה מה שהוא עושה זה מה שהוא עושה 24/7 זה הפוקוס שלו ועל ידי כך שאני עושה את זה בסוג של שותפות, אני למעשה סוג של חובר אליו או ממנה אותו למי שאחראי על ההשקעה, לטוב ולרע. כלומר, אני בא ואומר, אני לא מתכוון להתעסק בזה מבחינת זמן, אין לי את הידע, אין לי את הכלים, או שפחות הכלים והידע שלי מוגבלים, אני סומך אה, עליו במרכאות, כי אני גם כמובן עושה בדיקות ושם לי הגנות, אה, וככה מתנגד כשהוא אחראי על ההשקעה. ובסופו של דבר נהנה מהרווחים הפוטנציאליים גם בשוקף, גם במכירה, בסוף זה נכס לכל דבר ועניין.
0: מעולה, אז אמרת שיכול להיות בן אדם שאין לו את הידע והכלים, אז אם ניקח את זה לדוגמה סתם בהשוואה נגיד לשוק זה אותו דבר, בן אדם יכול לפתוח תיק מסחר עצמאי, בין אם זה בבן, בבית השקעות או בברוקר זר, למתקדמים, ולהשקיע על פי האסטרטגיה שהוא מכיר, יודע ומתאימה לו באופן אישי והוא יכול לשלם לאיזשהו בית השקעות כל בית השקעות שאתם פותחים בגמל להשקעה או עם חברת ביטוח פוליסת חיסכון או עם אפילו ניהול תיקים בבנק אז, אז בסופו של דבר אתם צריכים להחליט מה, מה נכון לכם האם אתם רוצים להשקיע את הזמן שלכם ולהתמקצע ולהשקיע בעצמכם את הכסף שלכם או <עוד> אם אתם רוצים, להיעזר בחברה שזו המומחיות שלה וזה מה שהיא עושה 24-7, 24-7 ואתם יכולים להמשיך להיות רופאים, עורכי דין, מתכנתים או כל דבר שאתם עושים בחיים. אז מעולה, אז, אז, אז הבנו מה זה מולטי הבנו את הגדלים שלו, הבנו אותם שאנחנו משקיעים בו כנראה, חלקנו לפחות, דרך קרנות הפנסיה שלנו אז ועכשיו עכשיו, עכשיו מעניין אותנו להבין, אוקיי, החלטתי שמולטי פמיליזם מעניין אותי, אה, החלטתי שאני אולי אפילו רוצה להשקיע בזה. אז איך, איך מתחילים? זאת אומרת, מה, 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 מה הכללים, מה הטיפים ש... אני עכשיו צריך לדעת שאני בוחן עסקת מולטי פמיליזם. בכלל, איך, איך עובדת העסקה? איך עובד מבנה עסקה? מי... אני שם את הכסף? מה קורה איתו? מה, מה התהליך? בואו קצת נדבר על העניין הזה.
1: אז באמת זה הרבה הרבה שאלות ושאלות נכונות. אני חושב שהבסיס הוא, הוא להבין מה אתה רוצה, כלומר קודם כל תבין, אני, אוקיי החלטתי שאני רוצה להשקיע במולטי פיוני, החלטתי שאני רוצה להשקיע דרך אה, חברה שעושה את זה, הבנתי את הצרכים שלי, כלומר מה סכום ההשקעה שלי, לכמה זמן, מה רמת הסיכון, הבנתי שזה מה שאני מחפש אה, ולמעשה אני מתחיל לעשות סוג של סקר שוק או לבדוק אה, חברות. אה, קודם כל חשוב להבין, לא משנה מאיזה חברה אתה עובד, להבין, כמו שאמרת, את המבנה, איך זה עובד, זה, זה די יעבוד אותו דבר אה, בכל החברות. כלומר, זה מבנה שהוא מבנה משפטי, אה, יש למעשה את הנכס עצמו, מי שמחזיק את הנכס, זה נקרא לו חברת הנכס, זו חברה ייעודית שנפתחת לטובת הנכס הזה, יש לה הנהלת חשבונות נפרד, חשוב שזה יהיה חשבון בנק נפרד, גם חשוב שזה יהיה, שלא יהיו אה, אה, עוד השקעות שיכולות אה, אה, לפגוע בזה, כלומר שזה יהיה כל השקעה בנפרד. Eh, ב-99.9%, אם לא זה איזושהי נורה אדומה בארצות הברית, יהיה בנק מלווה. Eh, הבנק המלווה למעשה נותן מימון ומשעבד את הנכס עצמו, eh, ומי שיהיה הגרנטור, זה גם חשוב להגיד, הערב להלוואה של הבנק, eh, זה לא יהיה אתה, המש... לא כלומר לא המשקיע שאין לו באמת eh, יכולת או התעסקות או ידע או כלים, eh, אז הוא לא, הוא לא יכול להיות אחראי וערב להלוואה הזאת, אלא מי שיהיה ערב, זה מי שאחראי, כלומר המנהל אה, אה, של העסקה, אה, הוא גם זה שבזכותו יהיה המימון הבנקאי, כלומר הבנק מלבד בדיקת העסקה גם בודק אותו, בודק את היכולת שלו, בודק את הרקורד שלו, אה, את הידע שלו, את הכלים, כלומר הוא בודק מה, מה ההיסטוריה שלו, בגלל זה אני אומר זה איזשהו מושפנק אה, או איזשהו אישור אה, מאוד טוב שאפשר לקבל בארצות הברית. אה, מי שמחזיק בחברת הנכס, יהיה למעשה אותה חברת משקיעים, אם אתם זוכרים מה שדיברנו, שמתאגדים המשקיעים ביחד, כל אחד לפי חלקו, והם למעשה הבעלים של חברת הנכס. בדרך כלל הם לא יהיו היחידים שיהיו הבעלים של חברת הנכס, אלא גם אותו יזם, כי אנחנו רוצים ומצפים, אולי אפילו מבחינתי זה קו אדום, שהוא ישקיע גם מכספו. אז אם הוא עכשיו שם לצורך העניין עשרה אחוז מעלות הפרויקט, אז יהיה לו עשרה אחוז, כי זה הכסף שהוא, שהוא הכניס. אז שוב אני חוזר, יש את הנכס, מי שמחזיק בנכס ישירות זה חברת הנכס, אותה חברה יהודית, מי שמחזיק בחברת הנכס זה חברת המשקיעים, מה שנקרא ה-LP, או ה-LLC שאנחנו קוראים לו, אבל בגדול LP, כי זה המשקיעים הפסיביים, וה-GP, שזה הג'נרל פרטנר, זה מי שמנהל, כל אחד לפי האחוז שלו. בדרך כלל, או לא אגיד בדרך כלל, אבל לפעמים יש גם מסלול נוסף שהוא מאוד נפוץ בארץ, מסלול של חוב. כלומר, אנשים שבאים ואומרים, אני לא רוצה להיות משקיע, לא רוצה ליהנות מה... מהפוטנציאל הרווח הגבוה, אבל גם להוריד לא... לא לי את הסיכון מנגד, ולכן אני אשקיע בסוג של השקעה אחר במסלול חוב. כלומר, אני נותן הלוואה למשקיעים, לחברת המשקיעים, כמובן שהבנק קודם אליי, אני יודע שיש לי ריבית גבוהה שאני מקבל, אם הנכס עושה יותר, אני לא ייהנה מזה, אם הנכס עושה פחות, עד רמה מסוימת כמובן, כי גם פה יש סיכון, אני לא איפגע. כלומר, אם עכשיו התפוסה תרד והמשקיעים הרגילים, השכירות שלהם תיפגע, אני קודם כל אקבל את הכסף שלי, אני קודם אליהם, וזה באמת יהיה ש... איזשהו נדבך בצד שנותן את לחברת המשקיעים. לרוב עושים את זה שכל מלווה מלווה באופן ישיר, זה נכון יותר מיסויית ולא תחת איזושהי התאגדות. אבל אפשר ככה כשמציירים את זה לראות את זה כאילו סוג של התאגדות של מסלול חוב, אבל בפועל מיסויית לא, לא נכון בהכרח לאגד אותה. טיפה מורכב כשמסבירים את זה ככה בעל פה, אבל בסוף זה די, די, די פשוט. כשבסוף מגיעים לפגישה, לבחון השקעה, חשוב להבין את זה, כלומר חשוב שנייה לראות, שאפילו יסרטטו את זה, סרטוט מאוד פשוט, איך המתווה עובד, כי אחרי זה... זה שאתם תקבלו את ההסכמים המשפטיים וחשוב לעבור עליהם, אתם צריכים לראות שהמבנה הזה באמת תואם, כלומר שמה שאמרו לכם הוא באמת תואם מבחינת אותם הסכמים והדברים בנויים אה, כמו שצריך.
0: אז אני, אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרת, כי זה, זה מעולה, אבל מי שאולי שומע את זה או שומעת את זה פעם ראשונה, לפעמים... דברים לוקח זמן להתקל, אז מאוד קל להגביל את זה שוב לשוק ההון, כלומר אם, אם אני אסתכל על משקיעי החוב במקרה הזה, הם, הם קצת מזכירים משקיעי אג"ח, כלומר אנחנו נותנים הלוואה, מצפים לקבל ריבית קבועה, פשוט אג"ח הוא נסחר, לא ניכנס לזה כרגע, ופה אנחנו לא כל כך שוכרים בהלוואות, אבל אנחנו מקבלים איז, איז, איזושהי ריבית קבועה, איזשהו קופון, אחת, אחת ל-X זמן, זה לא משנה כרגע מה התקופה, ובמקביל אה, אה, יש גם מניה יכול להיות של, של אותה חברה, זאת אומרת מי, מי שמשקיע במניה של אותה חברה ייהנה מהרווחים אם המניה עולה, ויפסיד אם המניה יורדת, אבל המי, מי שרק משקיע באגרת חוב לצורך העניין, הוא לא אכפת לו אם המניה עולה או יורדת, כי הוא אמור לקבל את הקופון שלו את התשלום, את הריבית על ההלוואה, כל עוד uh, מי שנותן לו את ההלוואה מצליח לעמוד בזה. וגם כאן, כל עוד uh, העסקה, העסקה מצליחה, ולא לא רק מצליחה, אלא לא נכשלת באחוז ניכר, נג, נגיד ככה, אז uh, משקיעי החוב הם די מוגנים. אז uh, זה ככה ההגבלה שלי לשוק ההון, מי שקצת יותר מכיר את שוק ההון ופחות מכיר uh, את עולם הנדל"ן, ובפרט המולטי -פמלי.
1: דברים נוספים שחשוב לראות באמת, טיפה נגעתי בזה, בטח למשקיע שהוא משקיע חדש, זה שקודם כל הוא מבין את העסקה, נכון, את המבנה זה אחד, אבל גם את האסטרטגיה, או מה החברה, למעשה, מה היא מכוונת, למה היא פועלת, למה היא משקיעה דווקא בשוק הזה, למה היא מחליטה לפעול ככה, למה היא רכשה את אותו מולטי פמילי ולא מולטי פמילי אחר. זה לא שבהכרח אתה כמשקיע, Uh, מתחיל, תדע לבחון את הדברים, אבל כן תוכל לראות שניהם, אתה מקבל תשובות uh, שמשביעות את רצונך, כן לראות אם יש סובלנות בצד השני, ולא רק מנסים ככה, מה שנקרא, למכור לך, אל תשאל שאלות, רק תשים את הכסף, זה, זה מאוד מאוד חשוב. Uh, ואולי אני חושב, אני, אני מאמין שהדבר שהוא הכי אקוטי, אתה uh, שני הדברים, כך אפילו, אתה יודע, שלושה דברים. שלושה דברים שהם הכי הכי חשובים, שהם מרכיבים לי בסוף את המעגל. אה, זה הדבר הראשון, טרק רקורד. בסוף תמיד אה, חשוב לראות אה, חברה שכבר עשתה אה, השקעות, שכבר פועלת מספיק זמן בשוק, שיש לה גם הצלחות, שיש לה גם כישלונות, דרך אגב, זה, זה גם לא משהו שהוא רע. כלומר, תשאלו את החברה, על, לא רק על ההצלחות, כי ההצלחות יגידו לכם, תמיד יגידו לכם על ההצלחות, זה אף אחד לא יסתיר, תשאלו גם על הכישלונות. לא כי כישלונות זה דבר בהכרח רע, אלא כי תראו מה התגובה, כלומר, מה החברה עשתה באתגרים, מה החברה עשתה כשלא הלך. כי חברה שפועלת מספיק זמן, תמיד ייתקלו באתגרים. זה יכול להיות אתגרים של השוק, כמו הקורונה שנתקל, ויכול להיות אתגרים שאין מה לעשות, פרויקט שהיו בו אתגרים כאלה ואחרים, ופחות הצליח. בסוף, אם תשאלו אותי עם מי אני רוצה להיות, עם חברה שעשתה... אלף השקעות ונכשלה לצורך העניין בחמש, סתם אני אומר, או חברה שעשתה מאה השקעות ולא נכשלה אף פעם, אני אעדיף את אלה שנכשלו. כי, כי מכישלונות לומדים הכי הרבה, רואים איך חברה מגיבה כשהיא אה, דברים פחות עובדים. אה, אז חשוב גם לשאול את זה ולראות. אה, אז זה דבר אחד, כלומר, טרק רקורד. דבר שני, אה, סיכונים. כלומר, לראות שהחברה באה ואומרת לכם את הסיכונים. לא חייבים תמיד להגיד לכם ישירות, אבל תשאלו, ואם החברה תגיד לכם, אין סיכון, תשמע, אנחנו כבר עושים את זה מאה פעמים, תאמין לי, אין שום סיכון, ישר תברחו. כי <כיוך> או כשהחברה מסתירה ממכם, וכאילו, אין, אין דבר כזה, כן? זה עולם של השקעות, תמיד יש סיכון, או שיותר גרוע שהם לא יודעים את הסיכונים בעצמם, שהם לא מנתחים ומנהלים אותם נכון, ואז שהסיכון הזה יתממש, הם גם לא ידעו לפעול. הדבר השלישי, שבטח שמדובר בהשקעות מעבר לים ובהשקעות קבוצתיות, שהשליטה שלכם היא מינורית, כאילו השליטה היומיומית, אני מדבר על התפעול היומיומי, אז זהות אינטרסים. מה אתם רוצים בסוף, בואו נגיד ככה, אתם יכולים להבין שהשקעה לא הולכת כמתוכנן, כי זה השקעות, תכננו ככה, צריכים לעשות ככה, צריך לשנות, אבל אתם רוצים לראות שהלב של מי שמנהל את הדבר הזה, הוא בזהות אינטרסים מלאה איתכם, שהלב שלו בכיוון הנכון. שהוא רוצה שההשקעה תצליח. זה יכול להיות גם כי הוא בן אדם טוב ושהוא... זה, זה הכל טוב ויפה, אבל בסוף אתם רוצים לראות שהוא גם שם כסף ושהוא מרוויח, ומרוויח יפה בסוף על הצלחה. כשנגעתי גם בחברה עם טרק רקוד, אז גם המוניטין פה הוא משהו מאוד חשוב. כלומר, החברה שיש לה מוניטין, הרבה יותר קשה לה, נקרא לזה, אה, אה, לא, לא, לא להפסיד, אלא במירכאות לנטוש או, או לעשות עבירות מול משקיעים. כי כן? הטרק הרקור פה הוא אקוטי, אה, אה, אבל כמובן, הזהות אינטרסים הזאת, של השקעה ביחד, אה, של חלוקת רווחים לפי הצלחה, אה, אלה דברים אה, סופר אה, חשובים.
0: אפשר, אפשר לסכם את זה במשפט, put your money where your mouth is. אז אה, זה לגמרי, אם, אם מישהו לא מוכן לשים את הכסף של עצמו, אז זה מדליק איזושהי נורה. מעולה, אז, אז עכשיו דיבר, דיברנו על הרבה דברים, גם על טרק רקורד, גם על זהות אינטרסים, גם קצת על מבנה של עסקה, משקיעי חוב, משקיעי הון שלוקחים סיכון יותר גבוה, אבל פוטנציאל רווח יותר גבוה. הבנק שעוזר לנו בעסקה, שהוא גם עושה את הבדיקות שלו, הבנק הוא לא פראייר, והוא לא, ישים, לא ילווה את הכסף סתם. לעסקה מבלי לעשות את הבדיקות שלו, בין אם זה שמאות כזו או אחרת, אינספקטור וכולי אבל יש עוד, עוד, עוד משהו שעכשיו, אוקיי, אני בתור משקיע פסיבי שאוקיי, אני ארצה לבחון את העסקה, אני, פה, פה, פה אני אהיה אקטיבי, זאת אומרת אני ארצה לבחון את העסקה, אחר כך אבל זה, אני אהיה פסיבי ברגע שהחלטתי לצאת, לצאת לדרך איזה בטוחות אה, נהוג לתת למשקיע? זאת אומרת, מה, איך, איך הוא יודע שהוא יכול להגן על עצמו? זאת אומרת, מה מה
1: כדאי לו לבדוק? בפועל, אה, כמשקיע שהוא משקיע הון, הבטוחה אה, אה, העיקרית שלו, זה שהוא מחזיק באחוזים בחברה שמחזיקה בנכס, כן? זה כמו שהבטוחה שלך כשאתה מחזיק במניה זה שזה רשום לך בבנק, כן? שיש מניה, זה אין לך באמת בטוחה שהמניה תעלה או תרד. הבטוחה שלך זה ההחזקה. אה, ההגנות שכן צריך לבדוק, זה א' שבאמת הבטוחה הזאת קורית, כלומר שהנכס והאחוזים נרשמים על שמך, שאתה לא בא עכשיו למישהו שלוקח את הכסף שלך ואומר לך, כן, כן, רשמתי, אבל בפועל לא נרשם כלום ולא נרשם שום דבר, ופתאום הבן אדם נעלם. <אז> ולכן העברת הכספים צריכה להיות... בדרך כלל זה נהוג מאוד לעורך דין נאמן בישראל, אבל לפעמים עושים את זה גם עם עורך דין נאמן אמריקאי, זה גם בסדר, אבל לרוב זה באמת בישראל, שלמעשה הכסף שוכב אצלו בנאמנות עד סגירת העסקה, והוא מעביר את הכסף לטובת סגירת העסקה בלבד, ודואג למעשה לרישום, שהרישום הוא באמת נכון. שלא יהיה מצב, כי דברים כאלה יכולים לקרות, שאתה מעביר את הכסף עכשיו לאותו יזם, ובסוף, כן, לא, לא באשמתו, העסקה מתבטלת, כן, קרה משהו, משהו זה, העסקה התבטלה. עכשיו אתה צריך להתחיל לרדוף שהכסף יחזור אליך, ויכול להיות שכבר חלק ממנו ישתמש כי הוא שילם לעורך דין או לאדריכל או אני לא יודע למי, ופתאום אין לו כסף להחזיר, ולכן עדיף שהכסף ישכב עד אשר הרכישה עצמה מתבצעת והבטוחה שלך שזה אותו נכס, נרשם על שמך. שאר למעשה ההגנות שלך, אם אני אשים את זה עם יד על הלב, זה באמת מה שנגעתי קודם, הבדיקה של החברה עצמה, כי בסוף, עם כל הכבוד להשקעה ולנדל"ן, שוב, כיוון שזה רחוק וכיוון שהיעדר שלך מוגבל, הנדל"ן עושים עם אנשים, ולכן ההצלחה של הפרויקט לא פחות מאשר הנכס שאתה קונה, זה גם החברה שאתה עושה איתה את ההשקעה. ועל כן מאוד מאוד חשוב לבדוק את אותה חברה בדרכים שנגעתי קודם. דבר נוסף, שהוא כמובן חשוב, זה ידע. נכון שלא יהיה לך ידע כמו לאותה חברה, אבל ככל שאתה לא תבוא, נקרא לזה כצאן לטבח, אלא כן עם ידע, אני יכול להגיד שבעשר שנים האחרונות, כמות הידע אה, שיש היא אסטרונומית. כלומר, פעם אה, היו בודדים האנשים שהיו הולכים ומשקיעים, היום בכל פורום, אה, בטח אצלכם, אה, בידע שווה כסף, זה... זה... באר של ידע אינסופי, של אנשים שעשו את זה כבר, של אנשים שחוו הצלחות, של אנשים שחוו כישלונות, של בעלי מקצוע. כלומר, אל תשתמשו בזה. כלומר, יש היום המון המון ידע, וחבל לא להשתמש בו. אני אגיד שגם בשוטף, נכון שאתה פסיבי ברמה היומיומית של ניהול הנדלן, אבל כן, חשוב לראות שיש דוחות, ויש... דוחות רבעוניים בדרך כלל ושנתיים שמספרים על ההשקעה וכשאתה לא מבין משהו בדוחות האלה או לא, משהו לא ברור אז אתה שואל ובאמת מקבל תשובות כי אם אתה לא מקבל תשובות שוב ופתאום השירות הוא מדהים והכל מצוין עד שאתה חותם על העסקה ואחרי זה איפה שכולם נעלמים אז זה גם מראה על משהו וזה מדליק נורה אדומה, כן? אפשר לפעול גם תוך כדי, לא רק לחכות לסוף ולכן גם אחרי העסקה, הבקרה השוטפת על ידי דוחות, על ידי שאלת שאלות, על ידי קשר שוטף עם אותם אנשים, שוב, זה לא צריך להיות ביום-יום, אבל זה כן, פעם ברבעון, זה מאוד מאוד חשוב. בדיוק כמו שגם על התיק המניות שלך, פעם ב- אתה פותח ומסתכל, כן? יש כאלה שכל יום ויש כאלה שפעם בחצי שנה, אבל אתה לא מזניח את זה לחלוטין.
0: לגמרי, בהקשר שאמרת של ידע, אז מי, מי שלא מכיר, אולי גם נשים פה לינק אה, מתחת לפודקאסט, יש לנו קונספט אה, מגניב שקם, שנקרא פלוגת המשקיעים, שבו אנחנו למעשה אה, נותנים ידע, אה, שהוא לא רק פוסטים, אה, ידע ב, בוובינרים והרצאות, בכל מיני נושאים שקשורים ל, לנדל"ן ב, בחו"ל, רע. ואנחנו מתנגדים כקבוצה בשביל לשתף אחד את השני, זאת אומרת אנשים שזה מעניין אותם, זה... יכולים לשתף גם מהניסיון האישי שלהם, מצד אחד, וגם לבחון עס עסקה קונקרטית, זאת אומרת יש עסקה כרגע על בואו בוא נתאחד כולנו, אה, ונבחן את העסקה, אחד יבדוק בגוגל מפ, אה, באמת שהנכס, אה, הזיפ קוד שלו הוא נכון, השני יבדוק שמישהו אמרנו שיש אוניברסיטה ליד, ליד, המיקול, ליד ה... מולטי פמינלי נניח, אז באמת יש שם אוניברסיטה והשלישית, זאת אומרת ביחד אנחנו גם נקצר זמנים בבדיקה וגם נרגיש יותר בטוחים, כי לא רק אנחנו בדקנו, אלא עוד אנשים בדקו, כי בסוף כמו שאמרנו, ידע לא חסר, אבל לפעמים אם אנחנו בתחילת הדרך, והאמת שגם אנחנו לא בתחילת הדרך, אם זה לא העיסוק העיקרי שלנו, לוקח זמן לבדוק את העסקה, אז מי שזה מעניין אותו, אנחנו נשים פה לינק למטה. מעולה, אז... אז בואו נדבר גם באמת על, על הסטרטגיות, כי הרי אפשר לקנות מולטי פמילי מה שנקרא בשביל להחזיק, כמו, כמו דירה שאני עכשיו קונה ורוצה רק את השכירות, אפשר אולי לקנות מולטי פמילי בשביל אקזיט נקרא לזה, לא יודע אם מהיר או לא מהיר, זה אתה אולי יותר את תפרט, אבל בשביל להגדיל את בשביל למכור בתוך מספר שנים ולהתקדם לעסקה הבאה. אז בואו בוא נראה איזה, איזה, איזה אסטרטגיות יש ולמי מתאים איזה אסטרטגיה.
1: אז אני אתחיל מזה, קודם כל אסטרטגיה שנייה מלמעלה. כלומר, באמת אתה נוגע, ובכלל נוגעים הרבה גם בשוק ההון. כלומר, חשוב להגיד שמולטי פמילי או בכלל השקעות אלטרנטיביות, הם חלק מתוך תיק ההשקעות הכללי שלך. כלומר, הם צריכים לתת איזשהו מענה. בראייה קצת יותר הוליסטית, כלומר למה אני צריכה להשקיע במולטי פמילי אם אני יכול לקבל cash flow מלא יודע, קרנות ריט או מניות דיווידנד וכאלה. אז בסוף כשמסתכלים על תיק השקעות, והשקעות אלטרנטיביות זה משהו שמאוד עלה ב-20 שנה האחרונות, זו קפיצה בעשר שנים האחרונות, אבל ב-20 שנה האחרונות הוא התחיל עלייה מהותית, זה בדיוק לזה, לא, לאותו גיוון תיק השקעות ש... Eh, הרבה פעמים כשאתה eh, רוצה לפזר, בין, לפעמים אתה כאילו מפזר, כלומר אני אומר אני שם קצת אגח, אני שם מניות, אבל זה לא באמת פיזור אמיתי, כי הם עדיין מושפעים מאותם גורמים כלכליים. ואז באו השקעות אלטרנטיביות ואמרו, זה דברים שהם טיפה שונים, דברים שהם הרבה פעמים כששוק ההון לצורך העניין, או דברים דומים, eh, מושפעים, אותם השקעות אלטרנטיביות הן דווקא מגינות עליך והן... Eh, לא, לא עובדות באותה, תמיד באותה דרך. עכשיו, כשאני נכנס להשקעה של מולטי פמילי, אם אני צולל פנימה, יש כל מיני אסטרטגיות, אני אגע בשתי אסטרטגיות אולי העיקריות והמהותיות ביותר. אסטרטגיה אחת היא אסטרטגיה של cash flow לטווח ארוך, כלומר אני בא, אני רוצה להחזיק מולטי פמילי, אני קונה אותו באזור טוב, אני יודע שיש שם ביקוש גבוה לסוחרים, תשואה שהיא סך הכל טובה, אבל בעיקר אני מוצא יציבות. מי שמאוד אוהב סוג כזה של מולטי פמילי, זה לדוגמה מוסדיים. הם לא מחפשים עכשיו הרפתקאות, הם לא מחפשים עכשיו בלאגן, הם לא מחפשים עכשיו אה, אזורים שצפויים לעלות, או עכשיו איזה מולטי פמילי ארוס שצריך להשביח אותו, הוא רוצה את הקשפלו שלו, אה, אה, בלי בלאגן, בלי עכשיו עבודה קשה מדי, אה, והוא, ויש לו סובלנות גם. כלומר, יש לו כסף, יש לו סובלנות, הוא לא צריך נזילות עכשיו אה, שהוא חייב למכור. יש לו הרבה יותר סובלנות, ויש גם, גם משקיעים שזה מתאים להם, כן, לא רק למוסדיים. זה סוג אחד, אני בא, משקיע, מקווה שערך הנכס יעלה גם כי האזור יעלה, אבל גם אם לא, לא נורא, ממשיך להחזיק, כלומר אני רוצה לדאוג לקשפלואו שלי. לאט לאט אני אחזיר את המשכנתה שלי גם, כאילו, היא, מה אני אעשה אולי רפייננס? או בסוף אמכור, או לעולם לא אמכור. אסטרטגיה נוספת, אסטרטגיה שנייה היא value-ed, כלומר לקחת איזשהו מולטי פמילי, ולהשביח אותו, כלומר להעלות את ערכו. עכשיו, חשוב לזכור, אני חוזר קצת אחורה, מולטי פמילי הוא נכס שמיועד להשכרה, ולכן נכון להסתכל עליו כסוג של, גם ככה הבנקים מסתכלים עליו, כסוג של נכס מסחרי, כלומר כסוג שהוא מיועד אך ורק להשקעה בגדול. והוא למעשה סוג של עסק, שיש לו הכנסות, שזה הסוחרים, יש לו הוצאות, שזה הוצאות תפעול, הוצאות בלי, ואלה ואחד דברים, אבל בסוף השווי של אותו מולטי פמילי הוא ככל שהוא מייצר לי בוודאות גבוהה יותר, הכנסה גבוהה יותר, רווח גבוה יותר נכון, N רווחי תפעול גבוהים יותר. כלומר, אם אני אקח את אותו מולטי בדיוק ויצליח להעלות את ההכנסות שלו ולהוריד את ההוצאות שלו, או במילים אחרות, להגדיל את אותו NOI, את אותו רווח תפעולי, השווי שלו יהיה גבוה יותר, כי הוא מכונה שמייצרת יותר כסף. וזו המטרה שלי. המטרה שלי זה לקחת את אותו מולטי פמילי ולגרום לו להיות רווחי יותר. וכשהוא רווחי יותר, אני יכול למכור אותו במחיר גבוה יותר לבא אחריי. איך אני עושה את זה? בהרבה מאוד דרכים. או שאני קונה מולטי פמילי שהוא במצב פחות טוב, כי הבעלים לא ניהל אותו כמו שצריך, כי קרה איזשהו משהו והדפוסה ירדה והוא היה חייב למכור אותו כי לא היה לו עוד כסף להשקיע בו, ואז אני בא ומשקם אותו. זה יכול להיות על ידי שיפוץ של החללים המשותפים, זה יכול להיות שיפוץ של היחידות עצמם, זה יכול להיות סתם נכס שלא מנוהל כמו שצריך, ששם מישהו מנהל אותו מרחוק, הוא מזכיר את כל היחידות, Eh, במחיר שהוא נמוך מאוד ממחיר השוק, יכול להיות גם שהוא פשוט מחזיק אותו כבר 20-30 שנה ולא מעניין אותו עכשיו להתחיל eh, להתעסק עם הסוחרים ולהעלות שכירויות ושסוחרים יתפנו ולהביא סוחרים חדשים, זה פחות רלוונטי עבורו, eh, אבל פרש, אתה מזהה שאיזשהו פער שאתה יכול באמת להשביח את הנכס. אז זה יכול להיות באמת על ידי העלאת ההכנסות כמו שנגעתי, העלאת שכירויות כי שיש איזשהו פער בפוטנציאל השבחות ועל ידי זה העלאת השכירויות הוספת הכנסות נוספות, חדרי כביסה, חניות, מחסנים, כל דבר כזה, זה, זה מוסיף עוד כסף, גם אם היא תוספת יחסית קטנה אה, בש, ב, בשוטף, היא שווה הרבה מאוד במכירה, כי במכפילה יש משהו כמה מכפילים מבחינת השוק. אה, זה צד אחד, צד שני זה להוריד לא ההוצאות, להוריד לא ההוצאות גם יכול להיות על ידי אה, הורדה של חשבונות החשמל לידי העברה לנורות חסכוניות יותר, זה יכול להיות על ידי שסתומים כאלה למים שהם חוסכים בחשבונות המים, זה יכול להיות על ידי החלפת הדוודים שהם ישנים מאוד והם חוסכים ככה בעלויות הגז ואלף ואחד דברים, או אפילו כל מיני דברים שבסוף גורמים לך להביא הלוואה ירוקה, כלומר של, של נכס שאתה... שהוא בגדר שמירה על הסביבה לצורך העניין, yani כל מיני דברים כאלה. יש המון המון דרכים, יצירתיות ולא יצירתיות, שבסופו של דבר מעלים לך את השורה התחתונה. ככל שהשורה התחתונה, אותו רווח תפעולי עולה, שווי הנכס שלך יעלה. שוב, כמובן שהכל הוא בהנחה שהשוק נשאר אותו דבר, כן? שאני עושה את זה במשך עכשיו שנה, שנתיים, שלוש, והשוק לא השתנה באופן דרסטי. עכשיו, כשהולכים לאסטרטגיה כזאת, כמובן שהטווח הוא קצר יותר. אני עושה את הדבר הזה בשונה מאיזשהו פליפ בבית, שזה יכול להיות חצי שנה כזה של עבודה, פה זה, זה לוקח זמן, כי זה קומפלקס הרבה מאוד יחידות, אתה לא יכול עכשיו לפנות את כל הדיירים בבום אחד, כי א' אתה תגיע לקשפלואו שלילי, הבנק כבר ידפוק לך על הדלת כי הוא וגם אתה לא יכול לפנות ככה סוחרים על ימין ועל שמאל, אז אתה עושה איזשהו באיזשהו דירוג מסוים, איזושהי תוכנית כזאת. שאתה כבר יודע מראש מתי כל סוחר צריך לעזוב, מתי החוזה שלו נגמר, איך אני אולי מעביר סוחרים מיחידה ליחידה כדי להתחיל לשפץ כבר יחידות מסוימות, כי אתה בונה ממש תוכנית, היא יכולה לקחת שנה, היא יכולה לקחת שנתיים, אחרי זה יעד שלוש, תלוי בגודל המתחם ובאמת בכמות ההשבחה, אבל ברגע שסיימת את אותה השבחה, אתה רוצה לעשות איזשהו ייצוב של הנכס, כלומר... הרי כל ההשבחה הזאת פגעה לך בהכנסות, כי אתה מרוקן דירות, כי אתה מוציא הרבה כספים, אז אתה רוצה לעשות איזושהי התייצבות, התייצבות הכוונה להראות רווחים תפעוליים מקסימליים, על פני שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, כי בסופו של דבר, תחשבו שנייה, כשאתה קונה עכשיו עסק, אוקיי? כי אני מזכיר, אמרתי שזה כמו עסק, אתה רוצה שהוא יהיה כמה שיותר רווחי, אבל לא פחות חשוב, לכמה שהוא כבר הבחיר לאורך זמן, כלומר שזה לא איזושהי הבלחה של חודש אחד מוצלח, אלא שזה באמת לאורך זמן, ואז אתה למעשה הולך למימוש הנכס. למה אתה לא תגרור את זה עכשיו עוד שנים? כי את ההשבחה שלך כבר עשית. כלומר, מפה הנכס כבר יהיה לך מאוד קשה להשביח אותו בצורה, בפער ניכר, וזה למעשה שוחק לך את הרווחיות. למה זה שוחק לך את הרווחיות? דבר אחד שאם באמת עשית השבחות ושיפצת, אז לאט לאט זה מתיישן, כלומר יש לך פחת על הדבר הזה, והדבר השני הוא שלדוגמה עשית עכשיו השבחה שהעלתה לך את ערך הנכס ב-30%. סתם לצורך הדוגמה, העלית את ערך הנכס ב-30% תוך שנה, אז אם תמכור עכשיו את הנכס, עשית 30% לשנה. אבל אם עכשיו תמכור אותו אחרי 5 שנים, אז את ה-30% שעשית, אתה לא עושה אותם כל שנה, אתה משביח את הנכס ב-30%, אז עכשיו למעשה עשית את אותם 30%. אבל על חמש שנים. שוב, אני תמיד מסתכל על הדברים האקטיביים שאני יכול לעשות, ולא על זה שהשוק יעלה או לא, כי באותה מידה, כמו שאני חושב שהוא יעלה, הוא גם יכול לרדת. אני רוצה לפעול בצורה אקטיבית, ולכן באמת נכון לעשות מימוש בשלב הזה. כמובן שבסטרטגיה כזאת צריך לפעול בהתאם על ידי המימון, שהנקודות יציאה יהיו נוחות, כלומר צריך את כל התוכנית הזאת לסגור בכל מיני קצוות. כאלה ואחרים, צריכים לראות שאתה יודע מה, מה אתה עושה למעשה, כי אם לא, זה פשוט עולה לך כסף אחר כך לתקן את הטעויות האלה. אז זה אסטרטגיה שנייה. אני אגיד שבעניין ה-mימוש, בטח ב value מימוש יכול ללכת בשני ערוצים. אחד זה כמובן מחירה, שזה הכי קל ופשוט, פשוט מוכרים את הנכס. אופציה שנייה היא על ידי מחזור המשכנתה, כלומר רפייננס. העלית את שווי הנכס, הוא שווה עכשיו שווי חדש, אתה הולך לבנק, מביא שמאי ולמעשה מקבל מימון מחדש, את אותו אחוז מימון לצורך העניין אבל הסכום גבוה יותר, ומה שאתה עושה אתה למעשה מושך קרן הביתה, את הכסף שהשקעת הביתה. מה הרווחת מזה? אחד הסיכון שלך ירד, אתה מושקע כבר פחות, מקסימום הבנק יבוא וייקח את הנכס, אבל הכסף כבר אצלך בבית, הרווחיות שלך עלתה שוב, ככל שהקרן שלך ירדה והריביות כמובן של המימון הן מאוד מאוד נמוכות היום, אז התשואה הה... הה... השוטפת שלך גדלה מבחינת התשואות. והדבר השלישי, שבסוף אתה יכול לקחת את הכסף הזה, להמשיך להשקיע אותו במקום אחר, יכול להיות שזה אפילו כל הכסף שהשקעת כבר חזר אליך הביתה, אבל אתה ממשיך ליהנות מנכס מניב, כלומר יש לך נכס עם אפס הון עצמי שהשקעת. ואני מאוד מאמין שבסוף אתה רוצה להחזיק נכסים, מה שקל לנצח, כן? לנסות כמה שיותר להחזיק נכסים, שיהיו לך בסוף ויתנו לך באמת את ה-cash-flor הזה. אז זה דרך נפלאה לעשות את זה, על ידי אסטרטגיה של value-ed. מעולה.
0: אז טוב, אנחנו כבר פה לקראת סיום. אולי, אולי נדבר כבר על, על קלאסים ב, בהזדמנות אחרת, או, או מי שרוצה... ובאמת להרחיב עוד פרטים, כי זה באמת עולם ומלואו, אז נשאיר פה גם קישור למטה למי שרוצה להגיע לפגישה ולבחון עסקאות ולראה drill down יותר לפרטים, אבל ככה קיבלתם overview בעיניי לא, לא רע בשביל התחלה, שתבין מה, מה זה בכלל מולטי פמילי, איך זה יכול לשרת אתכם, מה הבטוחות, איך עובד מבנה עסקה, אז נראה לי שזה אחלה בתור התחלה. אז מתן, תודה רבה לך, תודה שמחתי פה לארח אותך. אצלנו בפודקאסט בידע שווה כסף.
1: תודה רבה, ו... שמחתי מאוד.
0: מעולה, ואם עדיין, לא, עדיין אתם לא בקבוצה, ידע שווה כסף, רווח מקף רווח, לי זה עולה יותר. יש גם את אתר האינטרנט שלנו, ידע מקף כסף co.il, וחפשו פשוט ידע שווה כסף בגוגל, אתם כבר תגיעו לכל, לכל המקומות שלנו, אז נתראה בפרקים הבאים. ביי.